0: Ja, ich bin ja gewohnt, über Siege zu berichten, was die Black Dragons in der Eishockey-Oberliga Nord angeht. Da sind wir ja gerade in dieser Saison siegverwöhnter als je zuvor. Aber gestern hat es leider nicht geklappt. Da gab es eine Niederlage nach Penaltyschießen gegen Dietz Limburg, den Angstgegner der Black Dragons in dieser Saison, wenn man so will. Also alle vier Saisonduelle wurden verloren. Das gab es gegen keine andere Mannschaft. Bei mir ist aber einer, der zu so dieser super Saison, die die Drachen zwischenzeitlich sogar auf Platz vier gespült hat. Im Moment sind sie Sechster, sind dick im, im Playoff-Rennen dabei. Einer der Erfolgsgaranten schlechthin, der neue Torwart der Black Dragons, Konstantin Kessler. Hallo Konstantin, grüß dich. Hallo. Schön, dass es geklappt hat. Ja, vielleicht steigen wir gleich mal mit dem Negativen ein. Wie geht es dir nach dieser bitteren Niederlage gestern?
1: Ja, es ist komisch, weil eigentlich bin ich der Meinung, wenn man sich das Spiel anschaut, hatten wir es eigentlich die ganze Zeit unter Kontrolle, bzw. haben wir halt das Spiel kontrolliert und dann fühlt es sich irgendwie komisch an, wenn du dann am Ende trotzdem verlierst, fühlt sich irgendwie ja. einfach nicht richtig an. Es wäre jetzt was anderes gewesen, wenn wir nicht gut gespielt hätten. Aber das finde ich war eigentlich nicht der Fall. Ja, man redet manchmal so von Angstgegner. Ich finde das eigentlich manchmal, eigentlich sollte es keine Ausrede sein oder so, aber tatsächlich ist es irgendwie so, dass wir gegen die irgendwie nie so richtig das zeigen können, was wir wollten. Gestern, finde ich, war es sogar eigentlich das, das beste Spiel gegen die. Ja, aber irgendwie soll es
0: ja manchmal, manchmal nicht sein. Das weiß auch nicht. Ich hatte im Vorfeld mit Justus Böttner gesprochen, Verteidiger, der sagte auch, das ist dann irgendwie auch so ein bisschen, obwohl man es nicht will, aber es ist trotzdem dann so ein bisschen Kopfsache, wenn, wenn, man, wenn man das so im Hinterkopf hat, irgendwie gegen die läuft es nie so richtig, das ist irgendwie so ein Gegner, der einem nicht so besonders liegt, das, das hat man dann doch irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf und, und kann es nicht ganz abschütteln, ohne dass man weiß, warum. Ne?
1: Ja, ein Stück weit denke ich, man hat schon, denke ich, im Hinterkopf, dass man, dass man gegen die dreimal verloren hat, dass es aber dann halt irgendwie ja klappen muss. Eigentlich sollte es halt keine Ausrede sein, aber irgendwie ich denke so ein Stück weit im Hinterkopf das hatten wir uns irgendwie trotzdem, ja.
0: Soll er aber jetzt nicht von der, aus Sicht der Betrachter, enorm erfolgreichen Saison ablenken, die er hinlegt. Zwischenzeitlich jetzt vor dem Spiel war er Vierter gewesen, jetzt seid er Sechster auf einem direkten Playoff-Platz, was angesichts der Umstände und auch gegenüber anderen Mannschaften, was man da an, an Kapital auch zur Verfügung hat, was einfach weniger ist und was auch so gewollt ist, aufgrund des Ansatzes, dass man dann eben den eigenen Nachwuchs nach vorne bringen möchte. War es ja halt die letzten Jahre eher so, dass die Mannschaft eher unten mit dabei war in der Liga. Jetzt, wie gesagt, dick im Playoff-Geschäft. Vor der Niederlage waren es 11 aus 13, die ihr gewonnen habt, ähm, die letzten fünf am Stück. Solche Serien gab es seit Jahren nicht mit dir als wichtigen Faktor. Also es sagen nicht wenige, dass du eigentlich der beste Torwart bist, den wir so in den letzten Jahren hier hatten. Vielleicht ähm, kannst du mal zu deiner persönlichen Situation erstmal was sagen. Also wie du hierher gekommen bist, hast ja letztes Jahr in der Oberliga Süd gespielt, eine Saison und bist dann eben nach Erfurt gekommen. Wie kam es dazu und hast du erwartet, dass es auch für dich persönlich gleich so gut läuft?
1: Genau, ich habe letztes Jahr in der Oberliga Süd gespielt. Ja, da hatte ich, also persönlich für mich, habe ich nicht äh, gut gespielt auch nicht das gespielt, was ich wollte. Tatsächlich hat mich das dann auch einfach gereizt, mal in die Oberliga Nord zu schauen, weil da habe ich vorher noch nie gespielt. Das ist ja dann auch immer ein bisschen was Neues, wenn man in Stadien spielt, wo man noch nicht war oder gegen Gegner, wo man noch nicht gespielt hat oder sowas. Das ist dann immer was Neues, auch was Aufregendes. Deshalb habe ich mir dann halt gedacht, wieso nicht? Gleichzeitig war es so, dass ich mir dann auch gedacht habe, ganz unabhängig vom Sport jetzt, dass ich auch mal in der Stadt spielen wollte, die etwas größer ist. Also ich sag mal in äh, Sonthofen und äh, davor Weißwasser sind jetzt keine Städte, die sonderlich groß sind. Und das gehört ja zum Leben dann auch dazu. Ne? dass du halt jetzt so ein bisschen, was in der Stadt machen kannst oder wie auch immer. Deshalb, das kam, kam dann halt damals im Sommer und ich hatte irgendwie direkt ein gutes Gefühl gehabt. Genau, dann habe ich mir einfach gedacht, ey, die Gespräche, die waren auch immer sehr positiv. Und dann habe ich mir gedacht, wieso nicht? Tatsächlich, so, so wirklich vorgenommen habe ich mir gar nicht so viel, sondern ich bin einfach motiviert hier angekommen
0: und wollte halt einfach nur einfach spielen. Das hat ja nicht ganz gut funktioniert. Also warst du warst ja jetzt durchaus selbstkritisch in deinen Ausführungen, was die Saison davor angeht. Also bist du jetzt eben entsprechend auch mit dir selbst, also ich meine zufrieden ist man als Sportler sowieso nie. Man, man arbeitet immer daran, besser zu werden, aber bist schon happy, wie es jetzt auch für dich persönlich hier läuft.
1: Ja, also bis, bis zu dem Zeitpunkt jetzt schon, aber ich weiß gar nicht, ich glaube ja haben noch elf Spieler oder sowas ähnliches, glaube ich, also in der Vorrunde.
0: Äh, also ja, ein paar wurden ja schon ersatzlos gestrichen, da werden ja dann sozusagen die Durchschnittspunkte mitgenommen. Das neigt sich auf jeden Fall dem Ende entgegen jetzt.
1: Ja, man merkt jetzt natürlich, dass noch viel Arbeit vor uns liegt, da müssen wir jetzt auch erstmal durch. also Das ist jetzt klar, bis zu dem Zeitpunkt war es bisher toll, aber wenn jetzt der Letzte jetzt, woraus es ankommt, es dann nicht mehr so läuft, dann... Dann ist man am Ende, denke ich, auch enttäuscht und irgendwie habe ich für mich immer das Gefühl, dass es, also mir geht besser, wenn ich tatsächlich, man, man sagt das ja manchmal nur so von Spiel zu Spiel denke und jetzt auch gar nicht so sehr schaue, was, was jetzt war oder was noch kommt, weil
0: wir haben noch genug Arbeit vor uns. Aber das sagen auch viele Spieler, diesen enormen Teamspirit, den ihr habt und der auch auf die Betrachter so wirkt. Also meinem Kollegen Michael Keller, der ist das auch aufgefallen. Der hat mir auch noch die Frage geschickt, was sozusagen den Teamspirit aus deiner Sicht eben ausmacht und ob du eben auch denkst, dass dieses Team in der Zusammensetzung vielleicht auch länger zusammenbleiben wird.
1: Ja, ich, ich denke, das ist immer auch total wichtig, dass wenn die, die Mannschaft auch wirklich das umsetzt, dass der Trainer möchte und da wirklich jeder mit dabei ist. Ansonsten denke ich, funktioniert das auch einfach nicht. Wir haben vor der Saison auch schon viel darüber gesprochen, was wir erreichen möchten, dass wir halt eben nicht eine Saison haben wollen, wo wir unten irgendwie mitspielen und dann vielleicht uns damit zufrieden geben, dass wir halt gerade so nie Preplay Playoffs Rutschen oder sowas und ich denke einfach, dass da wirklich jeder sich dafür entschieden hat, dass wir dieses Jahr uns zusammenreißen, dass wir genau halt eben das umsetzen, was der Trainer von uns möchte und das. Schweißt
0: er dann auch zusammen, wenn man ein gemeinsames Ziel hat und zusammen daran arbeitet. Was ist das Ziel aus eurer Sicht? Also klar, jetzt will man es natürlich auch, wenn man einmal so gut dabei ist, direkt in die Playoffs schaffen. Hast du so ein, so ein Ziel im Hinterkopf, wo du sagst, eigentlich an einem guten Tag können wir in dieser Saison jeder Mannschaft gefährlich sein? Wie weit kann es noch gehen mit der Truppe?
1: Ich finde, und das ist glaube ich auch das, was jetzt mittlerweile auch jeder, jeder weiß und jeder merkt, dass wenn wir wirklich unser Spiel spielen und unser Ding machen, das was wir gut können, dann können wir gegen jeden gewinnen. Ich denke, wir haben das vor allen Dingen jetzt über die letzten Spiele gezeigt, dass wir doch recht konstant auf einem hohen Level spielen können. Auch über so einen Spielplan, der sehr eng ist, denke ich mal. Aber ja, natürlich ist es jetzt, wenn du jetzt auf diesem Platz bist, dann willst du das halten und dir nicht mehr nehmen lassen. Also ich denke, es war ja auch in der Mannschaft der Plan, dass wir gesagt haben, wir wollen Playoffs spielen. Aber am Ende des Tages, anfangs, ist es wirklich nur reinkommen. Einfach in die Playoffs kommen und dann wird man sehen, was passiert. Also, ich würde jetzt nicht sagen, ja, wir wir wollen ins Halbfinale oder ins Finale oder was auch immer, aber ich denke an sich, dass wenn wir unsere Leistung abrufen, dass das an sich schon möglich ist, aber erstmal denke ich, müssen wir unsere letzten Spiele ordentlich absolvieren und danach dann wirklich von Spiel zu Spiel einfach gucken, aber ich denke, dass wir dieses Jahr ganz gut was erreichen können.
0: Die Truppe scheint ja auch, wie alle sagen, charakterlich gut zusammenzupassen. Ich habe mich auch mal ein bisschen umgehört bei deinen Teamkollegen, was dich äh, betrifft. Du hast da ja mit Reto Schipping und Kyle Beach, glaube eine kleine Fahrgemeinschaft. Da hat Reto so ein bisschen rumgefrotzelt. Du sollst ja endlich ein Auto kaufen, dass er und Kyle sozusagen die einzigen Fahrer sind in dieser Fahrgemeinschaft. <lacht> ja, das,
1: das ist richtig. Ich habe hier kein Auto. Ich habe mir tatsächlich einfach hier in Erfurt ein, ein Fahrrad gekauft, weil man damit ja auch relativ gut überall hinkommt und tatsächlich ist die, die Parksituation gar nicht so toll. <lacht> ja, <lacht> weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt mache, aber an sich ist es ja eigentlich auch was Cooles, wenn er halt zusammen zum Training fährt und sowas. Das ist ja dann auch sowas, wo man sich dann halt immer wieder näher kennenlernt oder so oder dann halt eben auch Zeit miteinander verbringt und so. Also ich denke, so schlimm ist es gar nicht.
0: Nee, ich glaube, das hat Reto natürlich auch mit einem Augenzwinkern gemeint, aber das zeigt ja auch so dieser Umgang miteinander, dass das nach so einer kurzen Zeit, die man sich eigentlich erst kennt, doch auch vielleicht nicht alltäglich ist im Profigeschäft Eishockey, ne wo man dann so schnell auch zusammenfindet, so persönlich. Ne?
1: Ja, das ist halt auch immer so ein bisschen, manchmal hast du halt auch Teams, da, da klickt es halt einfach und jeder hat irgendwie einen guten Draht zueinander. Manchmal eben nicht, aber tatsächlich finde ich auch immer, dass das Persönliche halt auch total wichtig ist, weil ich denke, jeder muss sich halt auch in der Kabine unabhängig jetzt auf dem Eis halt eben wohlfühlen, um halt seine Leistung abrufen zu können. Ich halte dann zum Beispiel auch nicht viel davon, wenn zum Beispiel jemand einen, einen Fehler macht, dann da noch reinzuhacken oder denjenigen dann runterzumachen oder so. Ich denke, das, das hilft niemandem wirklich, sondern eher denjenigen dann aufzubauen, weil ich denke, wenn man einen Fehler macht, dann weiß derjenige das meistens eh schon. Und da sind wir, denke ich, vom, vom Umgang so, dass wir hat man mal einen, einen schlechten Tag. Das ist ja ganz normal auf der Arbeit oder sowas, hat auch mal jemanden einen schlechten Tag und vielleicht nicht so gut gelaunt. Aber alles in allem würde ich sagen, dass wir eher halt auch so sind, dass wir, wenn es halt bei jemandem nicht so läuft oder einen Fehler passiert, dass wir dann eher uns noch zusammenraufen oder denjenigen motivieren, anstatt demjenigen nur noch irgendwas vorzuwerfen. Und ich denke, das ist halt auch so fürs Gefüge halt auch einfach wichtig. Von dem anderen halte ich jetzt auch nicht so viel. Und was das Fahrradfahren
0: angeht, bist du ja bei Weitem da nicht der Einzige, ich hatte erst die Tage mit Arnold das Bosas gequatscht, der sagte auch, er fährt eigentlich jeden Tag, er will, will da ein bisschen so seinen eigenen Rhythmus beibehalten und fährt da eigentlich auch lieber mit dem Fahrrad zur Kartoffelhalle.
1: Ja, ich hätte tatsächlich war ich es jetzt die letzten Jahre immer gewohnt, eigentlich ein Auto zu haben, deshalb war es am Anfang für mich ein bisschen eine Umstellung, manchmal ist man ja vor allen Dingen, wenn man regelmäßig Auto fährt, dann manchmal vielleicht ein bisschen faul, aber an sich vor allen Dingen auch. Wenn das Wetter schön ist, dann ist es ja eigentlich auch mal ganz angenehm, einfach mit dem Fahrrad zu fahren und dann nebenbei ein bisschen Musik zu hören oder so und dann einfach ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Also, genau, das ist halt auch manchmal, kannst halt, ja, dann halt einfach so dein Ding machen und da
0: reicht tatsächlich ein dann teilweise ein Fahrrad drauf. Bei der nächsten Frage weiß ich gar nicht, ob ich es mich trauen soll, dir die zu stellen, weil ich hatte Felix Schümann auch mal nach dir befragt und der sagte, die Antwort könnte ein bisschen dauern. Mich sollte ich sollte dich aber auf jeden Fall mal nach deinem Hund fragen. Da könnten wohl dreieinhalb Stunden Podcast locker, locker bei rumkommen alleine bei der Beantwortung dieser Frage, meinte Felix. Das weiß auch jeder, da würde dir aber wahrscheinlich jeder die gleiche Antwort geben, dass ich viel reden kann, wenn der Tag lang ist. <lacht> Ich habe halt einen kleinen Hund und über den rede ich halt ganz gerne, mal, wenn sie wieder irgendwas Dummes angestellt hat oder so, ja. <lacht> also bist du ein richtiger Hund, kann man sagen, ja.
1: So ein Hundepapa, ja.
0: Das ist auch dein einziger Mitbewohner oder wie ist deine Wohnsituation? Genau, das ist mein einziger Mitbewohner hier. Also der Rest der Family ist noch in Berlin, bist du ja Berliner oder wo sind die verstreut?
1: Genau, die wohnen alle in Berlin. Also meine, meine Schwester, die studiert gerade in Rostock. Aber der Rest ist in Berlin geblieben. Also ich bin ja auch damals schon recht früh weggegangen. Ich habe das immer, immer
0: alleine gemacht. Also meine Familie, die bleibt immer in Berlin. Aber jetzt irgendwie Heimweh oder sowas hast du nicht. Hast du jetzt auch schon ein paar Stationen hinter dir in den letzten Jahren auch immer mal in manchen Saisons für mehrere Vereine dann parallel gespielt? Also ein Heimweh kommt da in dem Sinne nicht auf. Das bist du da einfach gewohnt.
1: Äh, ich bin eigentlich mit 15, glaube ich, gegangen. Und äh, so so ganz genau weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, wie es damals so war, aber für mich war es halt auch immer ganz klar, ich hatte ja immer ein Ziel vor Augen, warum ich das jetzt mache, also warum ich jetzt weggehe, nämlich, dass ich dann am Ende des Tages halt Eishockey zu meinem Beruf machen möchte und von daher war das für mich, glaube ich, auch gar nicht so sehr das Problem an sich würde ich jetzt aber auch sagen, also Eishockey ist ja nun mal damit verbunden, dass du halt auch mal, dass es mal sein kann, dass du in mehreren Jahren mehrere Ortswechsel hast, obwohl ich an sich jetzt auch nicht das so gerne habe, also jedes Jahr einen anderen Verein zu suchen, weil ich mir halt denke, wenn es irgendwo passt und wenn du dich wohlfühlst, dann kann man auch einfach mal sagen, man bleibt, wird diese Rumzieherei, das ist dann auch nicht so schön, wenn man dann irgendwas gefunden hat, wo man sich wohlfühlt und alles drumrum passt, dann ja, warum soll man dann gehen?
0: Das ist eine super Überleitung auf meine nächste Frage. Das wäre nämlich genau die gewesen, weil das natürlich auch gerade die Drachenfans interessiert, wie deine nähere Zukunft dann auch aussehen soll. Also du warst bei DEL-Kadern, hast du ja im Kader gestanden, ohne Einsatzzeiten zwar bei Nürnberg und auch bei den Eisbären Berlin, aber hast schon mal zum Erstligakader gehört, hast ja jetzt auch zwischenzeitlich drei Saisons in der DEL 2 bei den Lausitzer Füchsen in Weißwasser gespielt, unter anderem. Bist ja auch erst 24 jetzt, also noch nicht steinalt. Da hast du ja sicherlich auf der einen Seite noch höhere Ziele als Oberliga, andererseits hast du jetzt anklingen lassen. Okay, es gefällt dir wirklich auch ganz gut gut Und du suchst eigentlich auch dann irgendwie einen, einen Platz, wo du mal ein bisschen länger bleibst. Könnte das Erfurt sein oder ist das von der Liga her, wo du sagst, das ist dann wahrscheinlich eher schwierig aufgrund deiner sportlichen Ziele, die du noch hast?
1: Ja, also ich habe damals, wo ich dann den Schritt in die Oberliga gemacht habe, habe ich halt auch damals überlegt, okay, was möchtest du? Möchtest du halt in der, D in der zweiten Liga jetzt irgendwie zweiter Torwart sein und vielleicht, es ist ja, hört sich vielleicht manchmal gemein an, aber tatsächlich ist es ja so, du musst ja dann, als wenn du zweiter Torwart bist, darauf hoffen, dass der erste Torwart entweder schlecht spielt oder dass er sich halt eben verletzt, dass du die Chance kriegst. Anders geht dann halt einfach nicht. Und das war halt für mich die Überlegung, was, was möchte ich machen? Möchte ich spielen und mich als, als erster Torwart etablieren oder möchte ich irgendwie immer darauf hoffen, dass es vielleicht irgendeinen Fall gibt, sodass ich dann trotzdem nochmal die Chance gebe und ich habe dann für mich einfach gesagt, ich bin noch jung und ich möchte jetzt spielen, das bringt mir auch nichts, mich auf die Bank zu hocken und deshalb mache ich jetzt den Schritt runter. An sich ist es für mich tatsächlich so, dass wenn ich nochmal den Schritt irgendwo hin machen würde, dann müsste es sich lohnen, also ich würde mich nicht nochmal irgendwo auf die Bank hocken wollen, das würde ich nicht machen, weil es macht mir keinen Spaß und ja, das wäre dann halt so eine Situation, wo du dann vielleicht ein Jahr wieder hochgehst, dann hockst du da rum, dann sagst du, okay, es macht mir keinen Spaß und dann gehst du wieder zurück. Deshalb wäre es für mich wahrscheinlich was, wo dann wirklich alles passen müsste, wo ich auch ein gutes Gefühl dabei hätte, den Schritt zu gehen. Ansonsten ist für mich tatsächlich so, dass es mir halt wichtig ist, dass ich mich wohlfühle da, wo ich spiele. Und wenn das der Fall ist, dann sage ich auch einfach, komm, ich bleib gerne.
0: Jetzt hast du das trotzdem so ein bisschen... Nicht ganz direkt formuliert, also du fühlst dich, mit anderen Worten, du fühlst dich sehr wohl hier in Erfurt und kannst dir auch durchaus vorstellen, mindestens noch ein weiteres Jahr zu bleiben.
1: Dann sage ich jetzt einfach Ja
0: dazu. <lacht> Super. Ich glaube, da spreche ich auch im Namen vieler Drachenfans, die dann sagen, da würden wir uns auf jeden Fall sehr drüber freuen, auf diese, sage ich mal, sportliche Konstante, die du da ins Tor gebracht hast. Aber trotzdem nochmal zurück zu deinen sportlichen Zielen. Ich sag mal, was du jetzt hier in Airport gezeigt hast, da war ja schon zum Teil auch, man muss ja mal aufpassen mit solchen Bezeichnungen, aber war durchaus auch schon Leistung dabei, die das, das Prädikat Weltklasse zum Teil verdienen oder Reflexe, die du da gezeigt hast. Ich hatte neulich eine Szene aus dem Tilburg-Spiel gesehen dort, wo du da auch da mit einem Wahnsinnsreflex da noch das Tor verhindert hast, das Gegentor. Welche Eigenschaften braucht aus deiner Sicht überhaupt ein Eishockey-Torwart, dass das wirklich ganz nach oben schafft und nicht eben wie du dann jetzt in den letzten Jahren auch zum Teil dann eben auch mal nur auf der Bank versauert, in Anführungsstrichen. Also welche Eigenschaften fehlen dir da noch, um da noch weiter nach oben zu kommen oder bist du gerade dabei, die, die dir noch zu erarbeiten oder wie siehst du das?
1: Ich denke immer, man kommt irgendwann... An einem, an einem gewissen Punkt, wo eigentlich jeder mehr oder weniger gut ausgebildet ist. Ich glaube, unabhängig jetzt von Sport Eishockey, denke ich, ist halt die teuer Position einfach sehr viel auch Kopfsache. Dann geht es halt nicht mehr so, so sehr darum, was kannst du jetzt technisch oder sowas, sondern ähm, ja. Und das braucht halt beim, beim Torwart halt auch einfach Zeit, du musst auch ein, einfach deine Erfahrungen machen. Ich würde zum Beispiel auch sagen, dass mir letztes Jahr halt, auch wenn es nicht, nicht so schön war immer, hat es mir viel geholfen, auch Erfahrungen zu sammeln. Und, und beim Tor da dauert es ja auch immer ein bisschen länger, bis man sagt, okay, jetzt ist der fertig, ausgebildet. Meiner Meinung nach halt der Kopf eine ganz wichtige Rolle spielt, dass man halt eben ähm, ruhig bleibt Je nachdem, selbst wenn es nicht so gut läuft, dass man sich nicht so Sorgen darüber macht, aber genauso auch, wenn es gut läuft, dass man da nicht irgendwie in einen Höhenflug bekommt, sondern so Konstanz, finde ich, ist da halt immer eine wichtige Rolle.
0: Gut, jetzt rein technisch, ich meine, das ist ja beim Torhüter, glaube ich, auch für den Zuschauer immer ein bisschen schwerer einzuschätzen als jetzt bei einem Feldspieler, wo man dann natürlich dann auch klar die Unterschiede sieht, was die technischen Fähigkeiten und auch so die Handlungsschnelligkeit angeht. Beim Torhüter sieht man, okay, hat den Ball gehalten oder eben nicht, oder den Puck besser gesagt, in der Sportart natürlich, er hat gehalten oder nicht. Da geht es, glaube ich, für die meisten dann auch, auch zu schnell oder ist eben auch zu schwer, da von außen zu sehen, was sind da wirklich so die technischen Feinheiten, kannst du vielleicht, ohne da zu sehr jetzt in die Tiefe gehen zu wollen, aber kannst du da trotzdem nochmal eins, zwei Sachen sagen, was du vielleicht auch technisch da noch verbessern musst oder ob du da schon, was das angeht, für dich persönlich ausgereift bist? Wie kann man das dem Laien oder dem, dem Zuschauer eben erklären?
1: Nee, also ich würde definitiv nicht sagen, dass ich, dass ich irgendwie fertig bin. Man kann immer an sich arbeiten, selbst wenn man schon Weltklasse ist. Um, selbst wenn man nur möchte, dass man auf dem Niveau bleibt. Das sind wirklich Kleinigkeiten. Also ich glaube, ich könnte jetzt, glaube ich, ganz, ganz viel drüber reden, mhm. weil, ich, weil ich eigentlich auch das gerne mache. Wir haben jetzt zum Beispiel auch hier einen teurer Trainer in Erfurt, der immer mal wieder kommt, der sich auch die die Spiele zum Beispiel anschaut und dann reden wir darüber und wenn es halt Kleinigkeiten gibt, die ich sage, ey, du weißt du, da, da fühle ich mich irgendwie ein bisschen unwohl oder irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich das will, dann gehen wir aufs Eis, reden darüber und versuchen dann die
0: Situation halt so nachzustellen. Ja, aber das ist, das ist jetzt glaube ich da... Würde die, den Rahmen sprengen dann an der Stelle wahrscheinlich, ja. Ja,
1: genau, aber am Ende des Tages ist es halt wirklich völlig egal, Finde ich immer, wie jetzt die Technik aussieht, ob es schön aussieht oder ob es hässlich ist. Am Ende des Tages interessiert es eigentlich nur, ob du die Scheibe am Ende hältst oder nicht. Wie ist dann eigentlich wirklich völlig egal.
0: Vielleicht kannst du trotzdem noch mal ganz kurz was dazu sagen, wann für dich so diese Entscheidung kam, in, ins Tor zu gehen. Also bei mir, ich bin ja Fußballtorwart, deswegen habe ich da auch so ein bisschen einen Einblick. Also Sage ich mal, das, was du jetzt auch so ein bisschen geschildert hast, auch mit, dass das vieles Kopfsache ist und so weiter, kann ich bestätigen. Bei mir war es dann einfach irgendwann so, dass ich <lacht> wenig Zeit zum Training hatte und nicht mehr laufen wollte und <lacht> mich deswegen ins Tor gestellt habe, weil ich groß bin und gute Reflexe habe. So ging es bei mir eigentlich irgendwann los. Wie war das bei dir? Ja, ich habe ich hab einen, einen älteren Bruder und
1: mein, mein Vater hat... Hat mein Bruder damals schon immer zu den Spielen noch im, im Wellblechpalast damals mitgenommen und dann haben die, glaube ich, damals halt eben Flyer verteilt im Stadion während des Spiels, das Eisbär Nachwuchs sucht. Und dann hat mich mein Vater einfach mal mit hingenommen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich da direkt auf Lust hatte oder ob ich damals selber schon mal mit ein bisschen zu den Spielen gegangen bin, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, aber er hat mich dann einfach mal mitgenommen und ja, irgendwie hat es mir Spaß gemacht. Und als ich dann auch bei den Spielen zugeguckt habe, fand ich einfach wirklich an, anfangs, dass die Toy da einfach cooler aussehen als die Spieler. Meine Mutter hat mir aber auch gesagt, dass ich anscheinend früher auch lauffaul war. Also ich saß dann auch öfter mal an, an der Bande und habe den Größeren zugeguckt, anstatt selber zu laufen. Hm. Für mich war es so, ich denke wirklich ganz am Anfang als, als kleines Kind war es halt so, dass ich einfach fand, dass die cooler aussahen als die normalen Spieler und dann habe ich es ausprobiert und irgendwie war ich dann gar nicht so schlechter drin und dann wollte ich wollt, wollt auch irgendwie auch nie was anderes. Also manchmal überlege ich mir schon, schon so, naja, was wären gewesen, wenn Spieler gewesen wäre, aber tatsächlich
0: war das das dann, was mir auch irgendwie immer am meisten Spaß gemacht hat. Gut, dass es so gekommen ist, natürlich, auch für die Erfurter. Nochmal auch Glückwunsch an dich zu dieser starken Saison, die du bisher hinlegst. Hoffen wir, dass es so weitergeht und dass er vielleicht dann doch nicht in die Pre-Playoffs rutscht und dann vielleicht noch gegen Dietz Limburg spielen müsst. <lacht> ja, in dem Sinne erstmal viel Erfolg für die nächsten Wochen und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, kein Problem. Danke, gleichfalls.
0: Und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis von mir. Ich habe dann erstmal zwei Wochen frei und äh, melde mich nach Ostern dann wieder, wenn es wieder heißt. Yes, Jakobs Sporttalk. Yes! Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefällt, können Sie ihn gern auf der Homepage der Thüringer Allgemeine oder Thüringischen Landeszeitung abonnieren. Feedback, Fragen und Anregungen können Sie per Mail über jakob.maschke.funkemedien.de oder bei Facebook an mich richten. Bis zum nächsten Mal.